0: हेलो गाइस, तो आज हम चालू करेंगे चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का तो हम वो स्टार्ट करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है क्योंकि ये सबसे इसेंशियल राइट्स है जो की कोई इंडिविजुअल को दिए जाते हैं कोई कंट्री में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रॉम आर्टिकल्स 12 टू आर्टिकल 35, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया था जो उनका बिल ऑफ राइट्स है तो ये जो पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है तो मैग्ना कार्टा क्या था तो मैग्नाकार्टा सबसे पहला चार्टर था अबाउट फंडामेंटल राइट्स जो किंग जॉन जो थे इंग्लैंड के उन्होंने सिटीजन को दिया था इन 1215 तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया भी डिस्क्राइब किया गया है तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सभी लोगों को गारंटेड होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फिर फंडामेंटल राइट आर मेन टू प्रोमोट द आइडियल ऑफ पोलिटिकल डेमोक्रेसी तो इसका क्या मतलब है कि वो लिमिटेशन डालते हैं अगेंस्ट दर्बिटरी power of the executive arbitrary laws of the the executive arbitrary laws legislature मतलब, legislature पावर ऑफ द एग्जी बना सकता जो की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या फिर particularly fundamental rights फंडामेंटल against हो या फिर उनको harm कर रहा हो fundamental rights prevent करते हैं की कोई authoritarian या despotic rule country में लागू ना हो इसलिए उनको बोलते हैं they are meant to promote the ideal of political democracy जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते दे आर मेंट टू प्रोट द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखेंगे तो ओरिजिनली सेवन फंडामेंटल राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन राइट टू प्रोपर्टी ये फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन से डिलीट कर दिया गया था और उसको एक लीगल राइट right बना दिया गया था अंडर आर्टिकल थ्री ए इन पार्ट ट्वेल्व तो अभी सिर्फ सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी सेकंड राइट टू फ्रीडम थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे तो पहला जो फीचर है वो है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ओनली सिटीजनस को अवेलेबल होते हैं और कुछ सभी लोगों को वेदर सिटीजन फॉरेनर्स या फिर कोई लीगल पर्सन होता है जैसे कॉरपोरेशन कंपनीज वगैरह है उनको भी अवेलेबल होते हैं। सेकंड फीचर दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है तो इसका मतलब है कि जैसे आपको कोई फंडामेंटल राइट right दिया गया है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी को हार्म हो इतना आप, आप अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं कर सकते तो स्टेट रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है लेकिन इसमें रिजनेबल वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि तो स्टेट भी कोई आर्बिट्रिली पावर नहीं चला सकता से फंडामेंटल राइट हार्म हो तो वो एक्शन रिजनेबल है या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करते है थर्ड फीचर सभी फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री ऑप्शन ऑफ स्टेट और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो अगेंस्ट एक्शंस ऑफ़ जो कुछ प्रिविलेजेस देते है सिटीजन को या फिर लोगों को सभी फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट आर जस्टिसबल मतलब अगर किसी ने वायलेट किए आपकी फंडामेंटल राइट तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं उनके एनफोर्समेंट के लिए फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली गारंटी देता है अपनी फंडामेंटल राइट्स की तो अपन सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप पहले हाई कोर्ट में जाओ फिर अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो फंडामेंटल hmm. राइट के वायोलेशन के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फिर आता है फंडामेंटल राइट आर नॉट साइक्रोसैंक और परमानेंट तो पार्लियामेंट कुछ लिमिटेशन लगा सकता है या फिर फंडामेंटल राइट्स को रिपील कर सकता है लेकिन ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं इसके लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा लेकिन वो भी विदाउट अल्टरिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स में बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है वो दिया है तो हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक में देखेंगे तो फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड किए जाते हैं एक्सेप्ट राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी तो आर्टिकल 20 और 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो ये दो आर्टिकल छोड़ के कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकते हैं फिर जो आर्टिकल नाइनटीन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस प्रोपेशन ये जो राइट है वो सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किए जा सकते हैं नॉर्मली इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे नहीं किए जा सकते तो इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या है ये इमरजेंसी वाले टॉपिक में आपको पता चल जाएगा तो फंडामेंटल राइट्स का ऑपरेशन लिमिट किया जा सकता है कुछ और आर्टिकल जो पार्ट थ्री में ही दिए गए है जैसे आर्टिकल थर्टी ए आर्टिकल थर्टी बी और आर्टिकल थर्टी सी तो ये हम इसी टॉपिक में बाद में डिटेल में देखेंगे तो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का जो एप्लीकेशन है वो स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर अब्रोगेट कर सकता है। टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज और इनके एनलोग सर्विसेज मतलब सिमिलर कुछ सर्विसेज हैं तो उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकता है तो उसके बाद कभी अगर मार्शल लॉ लगा है कंट्री में तो उसके अंडर भी अप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट का तो मार्शल लॉ क्या है इट्स लाइक अ मिलिट्री रूल लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि मार्शल लॉ के डेफिनेशन क्या है और फिर लास्टली कुछ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली एनफोर्सेबल होते हैं जैसे आर्टिकल अगर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका एन्फोर्समेंट चालू हो जाता है लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे है जिसके लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ता है एग्जीक्यूट करने के लिए और ये लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है कोई स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इक्वली और यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होंगे पूरे कंट्री में तो अभी हम एक एक आर्टिकल में पार्ट थ्री के क्या क्या दिया गया है क्या प्रोविजन से वो देखेंगे तो सबसे पहले है आर्टिकल ट्वेल्व से शुरू होता है फंडामेंटल राइट का पार्ट थ्री वाला चैप्टर तो उसमें आर्टिकल ट्वेल्व में डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है वो दिया गया है तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट के डेफिनेशन में क्या क्या आता है जैसे राइट्स में दिया गया है कि do this, do that. State. तो फर्स्टली गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो की एग्जीक्यूटिव एंड लेजिलेटिवर्गन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के वैसे ही स्टेट के एग्जीक्यूटिव एंड लेजि और फिर उसके बाद ऑल द लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनसिपालीज पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्राउंड और उसके बाद ऑल द अदर अथॉरिटीज स्टैटरी एंड नॉन अथॉरिटीज़ लाइक सेल स्टेटरी तो बहुत वाइड मीनिंग है स्टेट का और इनके सबके अगेंस्ट अपन कोर्ट्स में जा सकते हैं है। फिर आर्टिकल थर्टीन लॉज इनकिस फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उनको अपोज कर रहे है या फिर फंडामेंटल राइट हार्म कर रहे है तो ऐसे लॉज कोर्ट डिक्लेयर करके डिलीट कर सकता है तो ये आर्टिकल लोगों को डॉक्टर ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है तो ये क्वेश्चन बोर्ड से प्रीलिम्स एग्जाम्स में आया है कि डॉक्टर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल से मिलता है लोगों को तो आर्टिकल 13 मतलब लॉज इनकिस्टेंट विद्डामेंटल राइट तो जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल थर्टी टू और हाईकोर्ट को अंडर आर्टिकल टू दिया गया है अंडरविच दे कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवेलिड अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो आर्टिकल 13 लॉ का डेफिनेशन भी देता है कि लॉ में क्या क्या है तो परमानेंट लॉ जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के जो टेम्पररी ऑर्डिनेंसेस होते हैं जो प्रेसिडेंट गवर्नर इशू करता है या फिर कोई स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो लाइक एन ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन और जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सिस ऑफ लॉ भी है जैसे कोई कस्टम है या ऐसी कोई भी चीज जिससे फोर्स ऑफ लॉ होता है लेकिन एक एक्सेप्शन दिया गया है आर्टिकल 13 में ये डिक्लेयर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कोई लॉ नहीं है तो इसलिए वो चैलेंज नहीं कर सकते अपन फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अंडर केन्दा भारती केस 1973 तो उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक है लॉ नहीं है लेकिन हम चैलेंज कर सकते है कि अगर वो कोई ऐसी फंडामेंटल राइट अफेक्ट कर रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करती है और उसके खिलाफ जा रहा है तो हम फंडामेंटल राइट्स एक एक करके स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी लॉ एंडलोटेक्शन स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन दनी पर्सन बोला गया है तो सबसे पहले इसका मतलब है सिटीजन और फॉरनर्स या फिर कोई लीगल पर्सन ये सबके लिए अवेलेबल है ये राइट तो फिर इसके पहले पार्ट में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसका क्या मतलब है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कंसेप्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इसका मतलब है कि, कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा ऑर्डिनरी जो लॉ होता है कंट्री का उसके अकॉर्डिंगली सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा कोई पर्सन कितना भी कोई गरीब या अमीर हो या फिर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल कोई भी हो वो लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता और इस सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा अगर लॉ तोड़ा तो फिर इसमें सेकेंड कंसेप्टे इक्वल प्रोटेक्शन से बोरो किया गया है कंसेप्ट तो इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस या फिर अप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन सिमिलरलीड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तो इसका मतलब ये जो है कि जो सिमिलरली सिचुएटेड लोग होते हैं, तो उनको सेम लॉ लागू होगा लेकिन ऐसे दो लोग हैं जो सिमिलरली सिचुएटेड नहीं है मतलब गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ बनाया फॉर डिसबल पर्सन या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन और उसमें उनको कुछ कंसेशन दिए गए हैं। तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि कि उनके लिए ये लॉ बनाया गया है और उनको ये कंसेशन मिल रहा है जो कि हमें नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी और उनकी सिचुएशन डिफरेंट है तो ये जो कंसेप्ट है ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़ जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरो किया गया है उसके बाद फिर एक कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ जिसका इक्वालिटी बिफोर लॉ एक एलिमेंट होता है रूल ऑफ लॉ का तो रूल ऑफ लॉ एवी डाई ने प्रोपोन किया था एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे तो इसके तीन पॉइंट है तो सबसे पहला एबसेंस ऑफ आर्बिट्री पावर मतलब बिना लॉ तोड़े किसी को आप पनिश नहीं कर सकते फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ जो अपन ने आर्टिकल फोर्टीन में फर्स्ट पार्ट देखा इक्वालिटी लॉ इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के अंदर और जो थर्ड पॉइंट है वो है द प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल मतलब कंस्टिट्यूशन इंडिवल राइट्स जो दी गई है सिटीजन को या लोगों को उनका रिजल्ट होता है रादर देन कंस्टिट्यूशन एज द सोर्स ऑफ इंडिव्यूअल राइट्स तो इंडिविजुअल राइट्स है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है ऐसा रूल ऑफ लॉ कहता है तो ये जो फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन थी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर और इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये इंडियन सिस्टम में लागू होती है लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो इंडिया में लागू नहीं होता मतलब जो थर्ड पॉइंट है द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल वो इंडिया में लागू नहीं है इंडिया में द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए हमें राइट्स मिले है तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है उसमें रूल ऑफ लॉ को इंक्लूड किया गया है मतलब पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जिससे ये रूल ऑफ लॉ अफेक्ट हो फिर एक्सेप्शन टू द राइट ऑफ इक्वालिटी तो कुछ एक्सेप्शन है सबसे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नर ऑफ स्टेट है उनको कुछ इम्यूनिटीज होती है की जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो किसी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते उनके जो ऑफिशियल एक्ट है उनके लिए फिर जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कैरी आउट कर सकता जब तक उनका ऑफिशियल टर्म चल रहा है फिर उसके बाद उनको कोई अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं कर सकता उनके टर्म ऑफ उफ ऑफिस के टाइम पे, कोई सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती उनके खिलाफ लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स के केस में एक एक्सेप्शन है वो सिविल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर सकते हैं लेकिन उसके पहले दो मंथ्स के पहले इनको एक नोटिस देना पड़ेगा और उसके टू मंथ्स बाद सिविल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर सकते हैं तो सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर सकते हैं वो भी टू मंथ्स के नोटिस के बाद लेकिन कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट नहीं कर सकते तो और एक एक्सेप्शन ये है कि किसी ने अगर जो पार्लियामेंट्स की प्रोसीडिंग्स होती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स होती है उसके बारे में अगर किसी ने ट्रू रिपोर्ट पब्लिश की है तो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी yeah. फिर उसके बाद अगर किसी मेंबर मेंबर ऑफ ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट ने स्पेसिफिक हाउस में कुछ बोला हो या किसी पे किसी मैटर पे वोट दिया हो तो उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं जा सकती कोर्ट्स में तो और एक एक्सेप्शन जो राइट टू इक्वालिटी को होता है वो है आर्टिकल थर्टी सी तो आर्टिकल थर्टी सी कहता है की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये मेरा आर्टिकल 14 या राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है तो यहाँ जो आर्टिकल 39 बी और सी की बात हुई है तो वो क्या है आर्टिकल 39 बी में लिखा गया है टू सिक्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड और आर्टिकल 39 सी जो है उसमें लिखा गया है टू सिक्योर द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन ऑफ प्रोडक्शन ये चीज कैरी आउट करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है तो उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते की ये हमारा राइट टू इक्वेलिटी अफेक्ट कर रहा है फिर और एक एक्सेप्शन है जो फॉरन सोवेरेंस होते हैं रूलर्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से उनको इम्यूनिटी रहती है और लास्टली जो यू UN एन है यूनाइटेड नेशन और उसकी जो एजेंसी उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है फिर डिस्क्रिमिनेशन तो तो नहीं हो सकता जैसे रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते लेकिन और किसी चीज में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो आप यह आर्टिकल क्लेम करके कोर्ट में नहीं जा सकते फिर आर्टिकल 15 में सेकंड प्रोविजन यह है कि किसी सिटीजन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम एक्सेसिंग द शॉप्स पब्लिक रेस्टोरेंट्स होटल्स प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स द यूज ऑफ वेल्स टैंक्स बेडिंगार्ड्स रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक तो इन चीजों में कोई आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ तो वो आपका ये फंडामेंटल राइट वायोलेट कर रहा है तो इस आर्टिकल के के या इस राइट चार एक्सेप्शन दिए गए हैं कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस कर, कर सकता है ऐसी प्रोविजन कर सकता है तो ये आर्टिकल अफेक्ट नहीं होगा फिर दूसरी बात जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर जो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट इज परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस। फिर थर्ड जो एक्सेप्शन है वो है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाई द स्टेट उनमें स्टेट को पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजन इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द एडवासमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजनस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स फिर और एक लास्ट एक एक्सेप्शन ऐड हुआ है जस्ट रिसेंटली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है गवर्नमेंट इसे अभी 10% रिजर्वेशन दिया गया है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज बी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो ओ में आपको पता ही होगा जो नॉन क्रिमिलियर है सिर्फ उनको ही रिजर्वेशन मिलता है तो उसकी कुछ डेफिनेशन गवर्नमेंट फिक्स करती है नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर के बारे में तो उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है नॉन क्रिमिनियर वालों को वैसे ही अभी जो रिसेंटली ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बाय वन जीरो थ्री अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ट्वेंटी उसमें भी ई में कौन आएगा इसका डेफिनेशन फिक्स किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिर उसके बाद आर्टिकल सिक्सटीन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नुक सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इन एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंदर द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस तो इसमें भी ओनली वर्ड यूज किया गया है जैसे लास्ट आर्टिकल में था तो इन ग्राउंड पे स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन ग्राउंड पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो इसमें भी चार एक्सेप्शन है जैसे लास्ट आर्टिकल में थे तो सबसे पहला पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कंडीशन अगर कोई जॉब में रेसिडेंस की कंडीशन है तो वो पार्लियामेंट दे सकता है फिर सेकेंड एक्सेप्शन कि स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है कोई बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट सर्विस में इफ दे आर नॉट एडिक्डली रिप्रेजेंटेड फिर तीसरी एक्सेप्शन अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उनके मेंबर्स या फिर गवर्निंग बॉडी जो रहेगी वो उसी पर्टिकुलर रिलीजन या डिनोमिनेशन की रहेगी ये बाय लॉ स्टेट प्रोवाइड कर सकता है फिर फोर्थ एक्सेप्शन है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिसेंटली दिया गया है कि जो टेन परसेंट रिजर्वेशन इन जॉब्स पब्लिक सेक्टर के जॉब्स में परमिट किया गया है फिर हम अभी देखेंगे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओ हैं उनके जो रिजर्वेशन प्रोसेस का जो हिस्ट्री थी वो देखेंगे कि जो मंडल कमीशन बिठाया गया था अंडर आर्टिकल थ्री जिसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कमीशन भी बोलते हैं अंडर बीपी मंडल तो ये 1979 में बिठाया तो एक्सेप्ट किया और उसके बाद इंदिरा सावनी केस हुआ था जिसको मंडल केस नाइनटीन नाइनटी टू का मंडल केस भी बोलते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई जैसे क्रिमिलियर वाली कंडीशन कि क्रिमिलियर जो होंगे ओबीसीज़ में उनको एक्सक्लूड करना है और जो रिजर्वेशन का जो कैप है वो 50% ब्रीच नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इन सम समस्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बिठाने का एक रिकमेंडेशन दिया था टू एग्जाम द कम्पलेंट्स और ओबीसीज फिर नाइनटीन में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का इस्टेबलिशमेंट हुआ था एज ए स्टेटरी बॉडी जिसको भी, by the 102 Amendment Act of 2018 constitutional status मिला है 338 तो जो 50% लगाई थी ने केस में उसमें कुछ एक्सेप्शन देने की भी बात की थी जैसे 76th Amendment Act of 1994 में तमिलनाडु स्टेट को एक एक्सेप्शन मिला है जिसमें तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट एक नाइन्थ शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया है जिससे तो आपको पता होगा कि कोई चीज अगर नाइन्थ शेड्यूल में है तो वो जुडिशल रिव्यू के बाहर रहती है तो ये तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन लिमिट है वो 69% है और वो 50% सीलिंग को ब्रीच करता है फिर हम देखेंगे आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचलिटी तो आर्टिकल 17 अबोलिश करता है अनटचेबिलिटी कोई भी फॉर्म में जो अन है वो अबोलिश करता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अब का कोई डेफिनेशन दिया नहीं गया है लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अनटचेबिलिटी जो ओल्ड एज प्रैक्टिस हो रही थी अनटचबिलिटी की वो सब इनमें इंक्लूड हो जाएगी तो इसमें इतना ही है आर्टिकल 17 अबोल्यूशन ऑफ अन और अनटचबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है इतना याद रखना फिर आता है आर्टिकल एटीन अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स तो इसमें चार प्रोविजन है तो सबसे पहले ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि किसी को कोई टाइटल दे Except military और academic titles, तो ये दोनों के लिए लागू होता है citizen और foreigner, तो government किसी को भी कोई title दे नहीं सकती तो ये article इसलिए introduce किया गया था तो historically जैसे लोग जो titles लगाते थे राजा महाराजा एक्सेट्रा तो उनको ये practice बंद करने के लिए यह article introduce किया गया था फिर इसमें second provision यह है कि कोई भी citizen of India कोई foreign state से कोई title नहीं ले सकता उसके बाद थर्ड प्रोविजन अगर कोई फॉरेनर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, तो वो कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ़ प्रेसिडेंट। लास्ट प्रोविजन है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या फॉरेनर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है इंडिया में वो किसी फॉरन स्टेट से कोई प्रेजेंट इमोलोमेंट या ऑफिस एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट दंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट तो आर्टिकल एटीन एबोलूशन ऑफ टाइटल्स में ये चार प्रोविजन है फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण एंड पद्मश्री उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपही किया था और बोला था कि ये कोई टाइटल्स नहीं है तो ये तुम दे सकते हो तो इस तरह से हमने राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो चार आर्टिकल्स थे चार राइट्स हैं वो देख लिए है तो इसके बाद राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल्स आएंगे जैसे आर्टिकल नाइनटीन राइट टू फ्रीडम ऑफ Speech and expression, assembly, association, मूवमेंट residence, प्रोफेशन और उसके बाद वाले articles, वो हम next podcast में देखेंगे Thank you.